0: On suppose qu'il existe cette collection totale qu'on appelle le MOL et cette collection c'est la collection de toutes les collections alors si on suppose ça, une conséquence de ça c'est qu'on pourrait penser de manière tout à fait admissible la collection suivante qui ferait partie de cette collection qu'on appelle le MOL la collection de toutes les collections qui ne s'appartiennent pas, qui ne font pas partie d'elle-même. Donc voilà, et moi je vais appeler ça la collection paradoxale. Voilà la collection paradoxale, pourquoi est-ce que c'est paradoxal Parce que il y a deux options, et toutes les deux options mènent à des paradoxes. Soit cette collection paradoxale fait partie d'elle-même, si elle fait partie d'elle-même, ça veut dire, rappelons-nous la définition de, ce, de cette collection, ça veut dire qu'elle fait partie de la collection, de toutes les collections ne, qui ne font pas partie d'elle-même. Donc par définition, elle ne fait pas partie d'elle-même, si elle fait partie d'elle-même. Voilà une contradiction, ok, bah si on, bah ok, Bah voilà, c'est juste une voie. il y a une autre option. L'autre option, c'est de dire, ok, bah cette collection n'appartient pas à elle-même. Mais qu'est-ce que ça nous donne alors si elle n'appartient pas à elle-même, alors, par la définition même de cette collection, elle appartient à elle-même. Parce que, rappelons-nous, cette collection est la collection de toutes les collections qui n'appartiennent pas à elle-même. <rire> donc des deux côtés, on est frappé de paradoxe. Et c'est pour ça que cette collection est, est paradoxale, comme je disais. Euh, voilà, donc voilà l'argument, et l'idée c'est que, en fait, de cet argument, on peut euh, raisonner que la, la collection, le molle en tant que collection de, tous les, de toutes les collections est impossible. Or, il est possible que le mol soit quelque chose d'autre. C'est peut-être pas la collection de toutes les collections. En fait, ce que ça prouve, c'est juste, euh, juste l'erreur dans la façon de penser le mol comme une collection.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces réalités entre deux.
2: Entre deux moments de vie, entre deux espaces d'un instant, plongez-vous entre deux mondes. Entre nous, entre les quatre yeux du présent et l'imaginaire. Entre éveil et rêve, entre ce qu'on peut en comprendre et ce qui nous aura échappé. Entre deux réalités. Épisode 7, le navigateur de pâte au pesto.
1: Dans une salle d'eau aux proportions immenses, des voyageurs s'affairent, se préparant manifestement au départ. La pièce est excessivement longue, fort éclairée, bien qu'on ne distingue pas la source de cette lumière qui semble être un, un plein jour, naturel. Une route cuivrée d'environ 3 mètres de largeur, frôlant la surface de l'eau, scinde le lieu, en deux bassins dans le sens de la longueur, reliant les deux extrémités de la salle l'une à l'autre, et traversant ainsi ce qu'on appelle la mer du Môle. De part et d'autre de la route de cuivre, l'eau ondule à peine, dans ces bassins aussi larges que de petits fleuves, jusqu'à des murs d'une matière indescriptible, quelque part entre le verre, le béton et le miroir, qui donne un sentiment d'ouverture infinie de la pièce, sur un quelconque extérieur. À perte de vue devant moi, je contemple le cuivre de la route se fondre dans un infini point de fuite où se perdent les kilomètres de la salle. De part et d'autre, semblant s'éloigner sur les kilomètres, des colonnades titanesques supportent le poids de la salle. À mes côtés, Stéphane se tient immobile. Contemplant l'étendue de cette route qui s'apprête à nous séparer. Après de longs mois à me faire découvrir les régions du Môle dont ce cartographe était parvenu à dénicher les secrets, l'heure était venue de nous faire nos adieux. Lui pour continuer de tirer le long fil de son chemin vers les profondeurs du Môle, et moi pour commencer cette interminable traversée de la mer du Môle, m'engageant sur cette longue route de cuivre pour les pénibles semaines à venir. Ne trouvant alors aucun mot pour le remercier de m'avoir servi de guide dans les régions qui étaient les siennes, je sors de mon sac un épais journal froissé à couverture de cuir noir. Je feuillette quelques pages et le lui tends. Il reste un instant silencieux, et puis un sourire mélancolique apparut au coin de ses lèvres, et il se mit à lire. Certaines
0: pièces étaient lumineuses, d'autres très sombres. Certains lieux n'étaient occupés que de lumière, tout comme certains autres ne l'étaient que de son. On redonnait aux murs toutes les déclinaisons et nuances de la nuit et du jour. On décrivait les ombres à volonté dans certaines salles où l'obscurité entourait quelques centres d'attention en lesquels on se plaçait, comme sous le feu d'un projecteur, pour prendre la place de ce qui n'était pas montré comme ayant un plus grand intérêt que ce qui était alentour, pour ne pas l'apprendre, ou pour se montrer aux autres comme l'apprenant. Un jour, j'étais entré dans une de ces petites salles sombres où seul un recoin était illuminé d'un halo de lumière. Dans celle-ci, le coin était occupé d'un petit bassin d'eau en pierre blanche, sur le bord duquel un homme d'allure très soignée, vêtu d'un costume de soirée, était penché. Je m'approcha de lui. Il ne vit pas tout de suite mon visage. L'homme était de dos, assis sur le rebord, les épaules tournées vers le centre du bassin et la tête penchée sur sa main tendue qui semblait caresser la surface. En m'approchant, je découvrais un bel homme aux cheveux châtains, les sourcils levés en accent circonflexe, d'un air de profonde nostalgie et les yeux à demi clos, abaissés vers ceux qui touchaient sa main, à la manière d'une vierge endolorie, penchant un regard rempli de peine sur la fatalité de son enfant. Je découvrais alors que, d'un geste empreint d'une extrême délicatesse et d'un air profondément cérémonieux, L'homme était en train de pousser du doigt une assiette de tortellini assaisonnée de pesto ornée de quelques filaments de basilic, le tout dressé avec minutie et flottant comme un bateau vers le centre du bassin. Il se redressa dans un profond soupir, croisant les doigts sur ses jambes élégamment jointes et regarda l'assiette s'éloigner de lui, tanguant dangereusement sur l'eau paisible. Il avait l'air de ne plus savoir que faire, comme quelqu'un de résigné prenant le temps de laisser se passer les choses, comme s'il sentait qu'il avait perdu le temps d'un important quelque chose de sa vie en s'efforçant d'être un être important du mal, car, manifestement, il en était un comme s'il ne savait plus quoi deviner des vérités cachées du mal infini, et que cet infini n'avait de cesse de plus en plus lui peser. Après une brève hésitation, je l'interrogeai sur sa tristesse, mais l'homme ne répondit pas. Il déposa son regard sur moi, et comme réponse se contenta de fermer les yeux pour soupirer à nouveau, avant de les rouvrir pour me contempler d'un air convenu. Alors il se leva, fit signe à moi, jeune voyageur, de le suivre, et m'emmena visiter quelques salles dignes des plus beaux palais du Moll, dont il me raconta qu'il avait tracé les plans, quelques longs temps sous paraphran. Malgré les détours entre lesquels on sembla de dizaines de fois se perdre, l'homme n'hésitait pas un instant à aucun embranchement, et plus on avançait, et moins on croisait de monde. Nous parcourûmes des galeries illuminées, de miroirs et de statues, de fontaines antiques ornées de mousses et de plantes exotiques, de l'ordre de celles dont les voyageurs du monde ne faisaient que parler, rêvant de tomber un jour sur une seule d'entre elles. Je finis par lui demander par quelle grâce lui, plutôt que tout un autre, était parvenu à obtenir les clés de ces lieux. « Il n'y a pas besoin de clés dans ce monde », me répondit l'âme. Il suffit de bien savoir tourner à droite ou à gauche, d'une rue à l'autre, et toutes les portes peuvent s'ouvrir.
1: Dans le mall, Stéphane, le navigateur de Pato Pesto, était cartographe. Et comme nul autre, il était étonnamment parvenu à dresser un plan de la région du mall à laquelle il appartenait. Au fil de nos interminables déambulations dans ces labyrinthes impossibles, qu'il connaissait paradoxalement comme sa poche, il avait eu l'occasion de m'expliquer l'évolution de son regard bien particulier sur la nature du Moll et sur les réalités de ses contradictions.
0: Je pense que l'idée de cartographier en particulier, je, j avait, je pense que c'est une idée extraordinaire en le sens que si le Moll contient tout, si le Moll est tout, il doit forcément contenir la carte euh, de lui-même.
1: En dehors du Moll, où je l'ai rencontré, il était doctorant en philosophie des mathématiques à l'université de Chicago. Oui,
0: L'idée, pour revenir à cette idée de Carte, c'est intéressant parce que je pense que déjà on est un peu dans l'élément du paradoxe, dans le sens que hein, quelque chose qui est total doit, par sa totalité, avoir les ressources de se ce cerner lui-même parce que traditionnellement et là je, je viens dis-moi si je, je fonce un peu trop dans, dans, dans la philosophie dans l'histoire de la philosophie euh, théorique mais dans l'histoire de cette philosophie on voit qu'il y, y a un rapprochement intime entre euh, infini et un c'est-à-dire il euh, y a l'idée que oui il y a l'infini qui dépasse tout ce qui est fini il euh, inclut euh, nous les êtres humains ou tout ce qui est créé mais cet infini, cet infini se résume dans, euh, comme un quelque chose, c'est-à-dire euh, euh, qu auquel on a donné plusieurs noms au fil de l'histoire, c'est-à-dire euh, Dieu, le tout. Euh, mais c'était spécialement sous le nom de Dieu qu'on l'a connu pendant l'histoire de la philosophie. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin du 19e siècle, euh, au sein de la philosophie théorique et juste de la théorie en général il inclut euh, la théorie mathématique il y a eu une sorte de dislocation entre 1 et infini et c'était l'apport d'un euh, mathématicien allemand qui s'appelle Georg Cantor en particulier qui a été de, de réaliser cette euh, dislocation entre 1 et infini en prouvant qu'il y a non pas juste 1 infini mais une infinité et donc même l'idée d'infini lui-même dépasse toute tentative, toute tentative euh, de le rassembler sous, sous la notion de l'un, infini qui serait Dieu ou qui serait la totalité. Donc, euh, c'est juste pour dire que, oui, euh, l'infini ça dépasse la totalité, mais pendant l'histoire de, de la pensée du moins en Europe, on a, on a un peu essayé de, de rectifier ce, ce dépassement en disant que, oui, il y a l'infini, mais l'infini c'est juste, c'est un, c'est une chose, c'est-à-dire c'est l'infini, c'est euh, le infini. Mais oui, pour revenir à cette idée de cartographier, Qu'est-ce que c'est que cartographier En fait, c'est rendre quelque chose dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire de rendre quelque chose qui est très grand ou qui est même total dans quelque chose qui est moins grand et moins total. Par exemple, euh, on a une ville, une énorme ville qui fait des kilomètres et des, des kilomètres de grandeur, mais on essaie de, de la résumer, cette ville, en, en une feuille de papier qui peut résider même dans cette ville. Donc c'est un peu comme si une petite partie des ressources de la ville même pourrait résumer, du moins pour la pensée humaine, la ville entière. qu'on essaie de résumer euh, dans la carte est de nature totale, alors ça devient un peu intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, ça veut dire que dans cette euh, totalité va figurer une carte qui est à la hauteur de la totalité même. Et donc c'est une sorte de redoublement de la totalité, c'est-à-dire la totalité se redoublerait en forme de carte. Bah, en, dans un premier temps ce serait la totalité dans un deuxième temps ce serait la carte qui résume euh, cette totalité et bah, je, je, bah, pour, pour dire en avance cette euh, mélancolie dont, dont tu parlais cette mélancolie de, cette mélancolie que tu attribues à moi le cartographe je pense que cette mélancolie n'est pas accidentale ça relève d'une réflexion qui mène à la pensée de l'impossibilité même de cette totalité que j'essaie de cartographier. Et c'est ça que je voudrais t'expliquer, et c'est ça qui, est, qui a été en quelque sorte la fruit de mes recherches de cartographe, c'est à terme l'impossibilité même de cette totalité que j'essayais de cerner. L'impossibilité de ma carte. De, de la totalité de, de la totalité oui, et de de la pas totalité. de la cartographie. Bah c'est ça qui est intéressant, c est, et c'est pour ça que je parlais de représentation tout à l'heure, c'est que en me posant la possibilité de cartographier de manière suffisante la totalité, c'est… En, en, en ce faisant que je me suis aperçu de l'impossibilité de cette totalité. Et je vais, je vais, je vais essayer de, de t'expliquer ça, parce que c'est un argument un peu subtil, mais qui est
1: puissant. Et donc, tu es ouais. en train de me dire que, en essayant de cartographier le mol, tu t'es rendu compte de l'impossibilité de l'existence même du mol, alors que tu pensais à ça depuis le mol
0: oui, c'est ça. C'est ça
1: C'est ça, c'est
0: ça qui est... et c'est là où... Ça semble
1: complètement paradoxal. Oui, mais
0: hein. c'est ça, ça qui nous mène à l'idée du parc. Parce que cette, euh, ce paradoxe que tu viens d'énoncer, c'est le paradoxe du, du parc. T'es déjà allé dans le parc Dans cette pensée même, oui. c'était par biais de cette pensée que je me suis pensé le, le parc <rire> je pense que pour préciser tout cela il faut, il faut entrer dans les détails de cette euh, dans les détails de cette démonstration de, de cette épreuve de pensée euh, la faire revivre il faut la faire renaître je pense que le moll c'est un peu euh, un image à travers, euh, oui, par biais duquel on peut, on peut faire renaître cette, cette pensée. C'est pour ça que je pense que c'est un image qui est tellement puissant. Euh, c'est parce que ça, ça, nous mène à nouveau à cette pensée de l'impossibilité de, de la totalité. Bref. Ok. Euh... Mais j'essaie de, de voir comment ça va la terre,
1: Pour Stéphane, le mole était à considérer comme une sorte d'ensemble infini, qui se révèle essentiellement paradoxal. De ces déambulations, il avait fini par constituer un modèle ensembliste du mole. Selon ce modèle, le mole serait la totalité comprenant toutes les autres totalités. D'après ces mesures, Stéphane avait compris que le môle était divisé en régions, soit des regroupements de salles, pouvant être géographiques ou simplement relatifs à leur fonction. Ces régions étaient elles-mêmes divisées en salles, des salles qui étaient à leur tour divisées selon ce qu'on pouvait y trouver, que ce soit leur population ou leur mobilier. Ainsi, selon ce modèle, le Môle était une collection de toutes les régions possibles, ou bien de toutes les collections possibles, puisque le Môle étant tout, il devait contenir toutes les régions imaginables. Mais alors c'est là qu'apparaissait le paradoxe, car en tant que totalité, le Môle devait également comprendre en lui une hypothétique région constituée de toutes les salles n'appartenant à aucune région. Ce qui est paradoxal, parce que soit ces salles font partie du groupe des salles ne constituant aucune région, auquel cas elles forment donc malgré tout une région, soit elles ne font partie d'aucune région, et dans ce cas, elles font malgré tout partie de la région des salles n'appartenant à aucune région. Le navigateur de Pato Pesto distinguait donc deux solutions face à ce paradoxe, l'une rationaliste et l'autre irrationaliste. Du point de vue rationaliste, l'apparition des paradoxes devait entraîner la conclusion selon laquelle le mole n'existait pas. Ce qui était profondément insatisfaisant puisque on était effectivement dans le mole qui était, selon la définition qu'en donnaient les penseurs du mole, absolument tout. L'autre solution, celle de l'irrationalisme, consistait à dire que les paradoxes n'étaient pas gênants. Le problème pourtant, c'est qu'à s'accommoder d'un paradoxe, on donne la possibilité de rendre vraies toutes les absurdités qui l'entourent. Si bien que cette solution n'était pas non plus satisfaisante. Stéphane proposait une troisième solution.
0: Euh, le prémisse qui, qui, qui crée tous les problèmes, c'est de croire que, euh, en fait, avec ce, cette nouvelle collection, on définit une région. Mm. Et, et c'est ça que j'appelle tout à l'heure la puissance de la totalité c'est en fait c'est en ça que la totalité a les ressources comme je disais tout à l'heure de s'occuper d'elle même c'est à dire euh, de faire des régions de tout, c'est à dire de considérer comme région même euh, quelque chose de paradoxal, par exemple la collection des salles qui ne font pas région le mold c'est le tout parce que même cette région là paradoxale fait partie du molde, c'est voilà. ça sa totalité, c'est cette puissance euh, qui mène qui est si extrême qu'elle mène jusqu'à la paradoxe, jusqu'au paradoxe. Mais donc,
1: oui. ce que ça, alors tu disais, il y a ouais. deux manières de l'aborder, soit rationaliste, soit irrationaliste Mais euh, si, bah, on... si on considère cette totalité-là en tant qu'elle comprend les, les régions potentiellement paradoxales, enfin oui. même pas potentiellement, mais en tant qu'elle comprend les, les régions ouais. paradoxales, ouais. on est obligé de de sortir du rationalisme, non bah En
0: fait, non. Et, et en fait, on est obligé de se mettre dans le parc. Ah, <rire> c'est de... pour ça que je parlais du, du parc tout à l'heure. Je pense ouais. que pour moi, le parc, -moi. en fait, c'est la solution à ce problème de rationalisme, euh, rationalisme et irrationalisme. Euh, et comment je vais dire ça,
1: exactement C'est que,
0: on va noter... Bah D'abord, il faut noter quelque chose d'un peu bizarre qui se passe dans cet argument qu'on vient de présenter.
1: Le, le... La position rationaliste dit Par... comme, comme le mot ouais. comprend ces régions paradoxales alors on doit considérer que le môle n'existe pas parce qu'il comprend ce truc paradoxal et donc on, on... la, la voilà. position opposée ce serait de dire puisque le môle comprend ces régions paradoxales ces régions paradoxales euh... en fait le, la position ça, ça
0: consiste à dire juste on s'en fiche Ouais. C'est possible d'avoir des, des contradictions, on s'en fiche. Ouais. Et on en... Euh, a pas de on accepte conséquences. les conséquences. Ouais, il n'y a pas de réelles conséquences. Il bah, y a des problèmes avec les deux options, euh, je pense. Je pense que les problèmes sont, sont peut-être plus sévères dans le deuxième cas. C'est-à-dire, euh, si on accepte tous les paradoxes, bah, en fait, on est un peu, on est un peu forcé d'accepter tout. On euh, ne peut plus distinguer le vrai du faux. Tout devient, Mais... euh, tout devient de manière euh, triviale.
1: Vrai. alors c'est intéressant parce que tu dis que le euh... parc offre une troisième oui. possibilité okay. parce que justement moi j'ai envie de dire bah, c'est pas parce qu'on n'accepte on pas la, le côté rationaliste qu'on peut pas avoir des nuances qui nous permettent de, je sais pas, d'avoir une forme de créativité autour de, ouais. de, de l'univers ouais. paradoxal ok
0: bah, je, je, je viens à mon propos et, et c'est en fait que il y, y a une troisième voie et la troisième voie ce serait juste de se tenir dans le paradoxe C'est-à-dire, on ne va pas conclure du paradoxe, va... c'est un peu comme si, dans l'argument, on restait juste à l'étape du paradoxe. Pas, on, 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 sait pas, on, on ne fait pas un pas de plus. C'est-à-dire, dans les deux cas dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'irrationalisme et le rationalisme, c'est comme si on faisait un pas de plus. C'est-à-dire, on arrivait au paradoxe et on se disait « Ok, qu'est-ce qu'on fait alors ?» Soit euh, je fais ceci, soit je fais cela. Mais la troisième option que je veux esquisser, c'est de ne pas faire un pas de plus et juste de, de se maintenir dans le paradoxe même. Et c'est ça, je pense, qui est très génial dans l'idée du mall et dans l'idée du parc. Parce que le parc, en fait, ça incarne le fait qu'on qu reste dans le paradoxe. Et comment ça exactement Ben, l'argument qu'on vient de présenter, ça nous a montré que la totalité mène au paradoxe. Et je pense que c'est ça qu'on voit exactement dans le, dans, dans le concept du parc. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure j'ai vécu dans le parc sans y être entré dans, dans ma pensée. Comment tu définirais le concept du parc bah, Le concept du parc, c'est en fait le parc, c'est le paradoxe qui découle de la présomption de la totalité du mall. C'est un peu, euh, comment dire, l'incarnation de cette collection paradoxale dont on a parlé tout à l'heure, dont l'existence découle de, 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 la, de la totalité du monde. Bah, et, je, et je pense qu'on peut s'éclaircir un peu sur ça en, en, en notant quelque chose d'un peu bizarre dans, dans la forme de l'argument. On va noter que cet argument dont on parlait, euh, l'argument qui montre que la totalité est paradoxale, c'est euh, un argument... Euh, de l'absurde. Tu vois, on. on et euh, oui, c'est pas. Euh, oui. Ça prend la voie négative, si tu veux. C'est-à-dire, on présuppose l'existence de quelque chose et on démontre que cette présupposition mène à une paradoxe. Mm. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, pour, pour nous et le MOL Ça veut dire que, en fait, euh, cette collection paradoxale dont on parle, et par exemple la région qui se compose de toutes les salles qui ne font pas région, c'est pas qu'en en fait il euh, y a la totalité et puis on s'aperçoit qu'il qu existe euh, cette région-là. C'est en fait, ce n'est que en posant la totalité du MOL, qu'on peut définir la région paradoxale. Tu vois la différence C'est pas juste qu'il y a le mol, hein, et puis hop, euh, je m'aperçois qu'il y a cette région paradoxale qui s'appartient. Non C'est en posant la totalité du mol, c'est-à-dire en, en faisant une prise de position à, par rapport au mol, qu'on peut même, c'est à partir de ça, et à partir que de ça, qu'on peut ensuite voir cette nouvelle entité paradoxale. Et, et ça veut dire que euh, C'est-à-dire, le destin, si je peux dire ça, le destin de cette entité paradoxale et la, to de la totalité du mol sont intimement reliés. C'est-à-dire, quand l'un disparaît, l'autre disparaît aussi. Et quand l'un est posé, l'autre est posé euh, d'eux-mêmes. L'entité paradoxale, la région paradoxale de cette salle délirante dont on parlait tout à l'heure, découle de la présupposition que le mol est une totalité. Mais si on ne présuppose plus que, que la molle est une to totalité, bah alors on n'a on a plus les moyens de définir cette euh, entité paradoxale. Et elle devient plus
1: paradoxale, puisque comme le mot n'est plus. Bah, la totalité... Tout disparaît,
0: comme une sorte de rêve. Mmh. Et je veux dire que. La et c'est ça, un peu la troisième fois, c'est de, de se rendre compte que la totalité du molle, c'est une sorte de rêve. Et c'est un rêve qui comporte un élément paradoxal. Et cet élément paradoxal, je veux l'appeler le parc, parce que le parc, c'est ce qui démontre l'impossibilité de la totalité du mol, mais ce n'est que en posant la totalité du mol qu'on peut avoir le parc. Mais je pense que ça, ça, comment dire, ça, ça se reflète directement dans les arguments qu'on a posés. Et le parc, c'est pour ça que je voulais dire que le parc, c'est l'incarnation de cette collection paradoxale, délirante, cette collection de rêves auxquels on a pensé mmh. mais dont l'existence découle du seul présupposition
1: de la totalité du mol. Mais dans la définition du mall et du parc, oui. euh, l'un et l'autre, que ce soit pris l'un par rapport à l'autre ou séparément, il y a dans les deux cas une notion euh, d'intérieur et d'extérieur hein, de l'un par rapport à l'autre oui. euh, qui est cruciale. Donc, oui. si, le <rire> je, existe, je ensemble, oui. si le parc existe, si le parc existe, il est à l'extérieur. Il moins. est à l'extérieur du mall, mais il, il est toujours par rapport au mall. Oui. c'est pas juste un parc euh, comme ça.
0: Oui, oui, non, mais, pour ça. mais je pense que ça aussi...
1: Euh... Donc c'est juste... Ouais. Si tu dis que l'existence du voilà. parc renverse euh, mm -hmm. la possibilité de la totalité du mall, en tant que paradoxe oui. propre au mall, oui. ça voudrait dire que l'existence du parc rend inexistant la possibilité du mall, mais donc ça fait que le parc se retrouve oui. euh, tout,
0: tout seul aussi. Non, le parc disparaît aussi. C'est pour ça, oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, que le destin de ces deux entités sont reliés. C'est-à-dire, il mmh. n'y a, a parc que dans le cas où il y a Moll. Mais le parc, c'est un peu le point de paradoxe du Moll. Parce que le parc, c'est ce qui incarne le fait que si on propose, si on présuppose qu'il y a totalité, alors dans la pensée, on peut trouver quelque chose qui échappe à cette totalité. Et c'est mmh. ça le grand geste fondateur de Cantor. C'est de développer l'argument qui démontre que toutefois, où on pose totalité, on peut, de ce même acte de, pose, de poser la totalité, trouver quelque chose qui échappe à cette totalité. Mais cet être qui échappe à la totalité, c'est quelque chose qui n'est défini qu'en termes de la totalité elle-même. Mmh. <rire> comme le parc n'est défini qu'en termes du mol, c'est-à-dire le parc c'est défini comme ce qui est en dehors du mol.
1: Oui, donc euh, théoriquement rien. Oui, mais si,
0: quelque chose, si on présuppose que le molletout est, 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 est total... Oui. Donc tu vois un peu ces enchaînements, ces, ces connexions mmh. intimes entre ce qui est et ce qui est paradoxal, le, ouais. entre la totalité et le paradoxe, entre le tout et ce qui dépasse du tout. C'est ça le parc et le mall. Et mais... c'est pour ça que je dis que je ne suis jamais de manière littérale entré dans le parc, moi qui cartographie cette totalité présomptive. Je n'ai jamais entré de manière littérale parce que ce serait impossible, mais dans ma pensée, ma pensée dire si tu veux, si veux j'ai entré dans le parc. <rire> Et Alors... c'est ce parc que, qui est habité essentiellement pour tout chacun qui pense l'impossibilité de, de la totalité, euh, comme l'a pensé par exemple Cantor.
1: Et donc à ce moment-là, comme euh, de, de la totalité du mall découle l'impossibilité de la totalité du mole, donc l'impossibilité de l'existence même du mall, qu'est-ce qu'on fait du mall Qu'est-ce que Cantor fait de, de ces infinis dont, dont il définit euh, ah oui. l'existence même comme impossible par euh, définition
0: En fait, euh, il ne fait rien, il fait ce que je euh, j'ai appelé « rester dans le paradoxe ». Il appelle ça
1: l'infini inconsistant. Donc on reste dans le parc. Alors en fait, tout ce qu'on peut faire à partir du molle et de la pensée du molle, c'est rester dans le parc.
0: Non, on reste dans le molle et dans le parc, tout en sachant que ces deux choses sont contradictoires, mais s'autocréent tous les deux. On reste mmh. en, dans l'histoire du molle. On reste dans le molle. Mais tout en sachant que le molle contient, par son concept même, quelque chose qui échappe au molle
1: et, alors à et, et, et le rend
0: inconsistant mais ce n'est pas une totalité, pardon. c'est juste, juste une... Euh... non, ce qu'on vient de démontrer c'est qu'à chaque fois qu'on pose la totalité de quelque chose, comme par exemple le molle par ce même geste, on pose aussi quelque chose qui échappe à cette totalité, -ce que... ça veut dire qu'il y a une sorte de puissance, d'excroissance qui excède toute totalité présomptive, et je pense que c'est cette puissance qui qui est le molle, cette puissance de toujours dépasser les limites présomptives, de toujours dépasser la totalité présomptive. Et c'est pour ça que le parc, c'est un peu l'incarnation de cette puissance, qui dépasse toujours la totalité présomptive. Mais ta question, je pense, c'est la suivante, c'est est-ce qu'il y a une totalité de tous ces dépassements de totalité Et la réponse de Cantor, c'est non. Ah oui. La réponse de Cantor, c'est oui, on pourrait dire de manière euh, un peu métaphorique qu'il y a cette euh, totalité, mais on serait obligé, euh, par ce même geste, d'admettre que cette totalité, ce serait une totalité inconsistante, mmh. que ce serait une totalité paradoxale. Et je pense qu'à la limite, le molle, c'est cette euh, totalité inconsistante. Ce n'est pas une totalité consistante, parce qu'on a démontré qu'une qu telle chose est impossible. Mais c'est une sorte d'autodépassement de, 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 continuel, sans cesse, infini, qui dans le tout, et je dis ça entre guillemets, entre d'énormes guillemets, qui, dans la totalité, au total, entre guillemets, forme une sorte de totalité inconsistante. Et c'est ça que j'appelais euh, se maintenir dans le paradoxe, dont le parc est le signe et l'incarnation. Mais donc... Donc, Donc, ontologiquement
1: euh... parlant, oui. qu'est-ce que c'est que le parc et qu'est-ce que c'est que le mole
0: C'est des infinis... Bah... Le mall, c'est la totalité présomptive. Le parc, c'est l'impossibilité même de cette totalité pré présomptive. Et de suite, à l'infini. Et c'est ce combat. Bah ce combat, non, ce combat c'est trop conflictuel. C'est ce rapport de totalité présomptive et d'impossibilité de totalité présomptive qui, pris comme un tout, mais je dis ça entre guillemets, comme un tout, et le mol. Un tout paradoxal. C'est ça mes les résultats de recherche cartographique, si tu veux.
1: de tout ça, considérant tout ces, toutes ces observations et, et donc tous les résultats de, de tes observations et de tes cartographies, oui. quand on, on se promène dans le mall, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on fait
0: bah, Je pense que, en te disant cela, pour la première fois, je vois un peu la fin de cette mélancolie parce que je pense que la mélancolie dont je souffrais gravement pendant longtemps c'était la mélancolie de penser qu'il y avait un tout mais de fait ce tout ça m'échappait et donc j'étais comme comme dans un cycle de recherche toujours frustré c'est-à-dire je cherchais, je fouillais, j'allais je, je euh, loin et encore plus loin dans le mol, je cherchais euh, la connaissance finale de cette totalité. Mais en fait, euh, le prémisse de tout cela, c'était en fait que le mol euh, faisait une sorte de totalité, close. Mmh. Mais alors maintenant que je sais que cela est impossible, je vois en fait que le mol est une sorte de... de de puissance, de auto-excroissance, si, si je peux dire ça, euh, sans fin. Et euh, d'un côté, ça veut dire que ma tâche est impossible. Cette tâche de, en fait, de, faire une carte, de faire une carte, si tu veux, une présentation finale du tout, du moins. Et tu, on pourrait penser que ça, que ça m'apporterait euh, euh, du malheur de savoir ça. Mais non, pas du tout, en fait. Ah oui. Je pense qu'en fait, ça me libère de savoir ça. Et je, je vais te dire pourquoi, c'est parce que maintenant je sais pour la première fois que c'est ce cette même puissance de pensée, d'esprit, qui m'a guidé vers l'argument de l'impossibilité de la totalité, c'est cette même puissance qui gouverne le monde. Et donc, en quelque sorte, il y a un accord profond entre l'esprit et sa puissance illimitée. ce qui me donne de la joie, c'est le fait de savoir que cette puissance, ça se manifeste pas que dans l'esprit, mais dans l'être des choses elles-mêmes, c'est-à-dire dans le mot même. Mmh. Peut-être euh, je n'ai pas raison de dire ça, mais c'est ça ma conviction, dès à présent, et c'est quelque chose qui m'apporte de la joie, c'est le, le fait que l'infini de l'esprit se soit reflété dans l'infini du molle lui-même, et de l'impossibilité de sa totalité. Parce que la totalité, au final, c'est quelque chose de triste. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui bornerait, quelque chose qui ne peut pas se borner.
1: Mais il euh, y a quand même un abandon. Alors, je... Abandon, oui. Il y a de l'abandon d'une possibilité de repérage, ou d'une de... possibilité de, de s'orienter dans cet univers du molle.
0: Oui, qu'est-ce qui est devenu euh, mon activité de cartographe, tu veux dire Maintenant que je sais que cette activité est en quelque sorte euh,
1: vaine... Oui, <rire> et puis vraiment... surtout, comment, réalité, ouais. de quelle manière est-ce que tu, tu déambules dans le mall du coup Et est-ce que tu déambules ou pas Parce que peut-être que tu restes à un seul endroit, sachant qu'il n'y a aucun repérage possible.
0: Bah, en fait, c'était un peu comme si, avant... Ça va, être, ça, va, ça va paraître un peu bizarre je pense euh, mais moi euh, ouais, je vais le dire quand même c'est maintenant c'est comme si je me promenais dans le mall comme si en même temps je me promenais dans le parc c'est à dire je vois que être dans le mall c'est être en quelque chose qui se dépasse essentiellement c'est à dire à l'époque où je pensais à la totalité une sorte de, de pensée euh, effrayante m'arrivait de temps en temps parce que je pensais ok si le mall se trouve être une totalité Qu'est-ce qui est dehors Et c'était ça un peu le parc euh, imaginaire, le dehors. Et puis je me disais, ok, ce dehors est impossible. Mais à partir du moment où je me suis aperçu que le parc, en fait, ce dehors est un, quelque chose qui appartient essentiellement au monde, c'est-à-dire qui n'est pas juste en dehors, euh, de manière euh, que, qui, qui découle essent essentiellement de la nature du monde, à partir de ce moment-là, euh, j'étais dans la joie et non pas dans dans l'effroi, dans le sens que je voyais qu'il n'y avait pas, qu'il y avait toujours de ce c'était pas quelque chose qu'on devait chercher en dehors du, du, de la totalité, c'était quelque chose qui était toujours là et dans la puissance de l'esprit.
1: tour, nos chemins nous avaient conduits jusqu'à cette mer du Môle, où ils devaient nous séparer. Stéphane releva les yeux du carnet où il venait de lire mon journal, où je l'avais replongé par mes mots au moment de notre première rencontre. Alors comme pour essayer de ne pas, de ne pas trouver la distance que l'espace allait mettre entre nous, et essayer de trouver un peu de réconfort dans la connaissance de l'avenir qui allait être le sien, je lui ai demandé ce qui avait changé pour lui depuis ce moment, et si le temps de nos moments passés ensemble avait pu faire de sa mélancolie, de sa nostalgie, de son, de son difficile rapport au môle, un élément de nouveauté, dans un avenir où je pourrais, sinon par le voyage, par la pensée, l'accompagner.
0: Il n'y a pas besoin de clé dans ce monde, il suffit de bien savoir tourner à droite ou à gauche et toutes les portes peuvent s'ouvrir. Je trouve que ça un peu comme. Maintenant que je relis ça, j'y vois un certain élément de prophétie, c'est-à-dire c'était un peu comme si ce que je faisais corporellement dans le monde, il fallait que je le fasse spirituellement, c'est-à-dire sous forme d'argument comme l'argument qu'on a, qu a retracé tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, dans le journal euh, que je viens de lire, euh, tu, racontes, euh, bah tu, 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 tu répètes la phrase que je t'ai dite, euh, et c'est « Il suffit de bien savoir tourner à droite ou à gauche d'une rue à l'autre, et toutes les portes peuvent s'ouvrir. » Et c'était... Et je pense que... C'était l'espoir que toutes les portes s'ouvrent. Qui m'animait. Mais c'est pas le cas. C'est toujours le cas. Mais je pense que à l'époque je prenais ça, peut-être de façon trop littérale, c'est-à-dire. Euh... Ouais, je pense que bah, euh, une autre façon de dire ça, ce serait, ce serait de s'interroger à ce mot de toutes les portes. L'extrait de journal que que tu m'as fait lire, ça raconte notre première rencontre. Et là, comme tu dis. Euh, bah, tu, tu le dis très bien en disant que, bah, très joliment, je, je veux dire Tu, tu écris que j'avais les sourcils levés en accent circonflexe d'un air de profonde nostalgie euh, Et les yeux à demi-clos abaissés vers ceux qui touchaient sa main Ma main à la manière d'une vierge pendant Penchant un regard rempli de peine sur la fatalité de son enfant Et plus tard... Euh, comme s'il ne savait plus, si je ne savais plus quoi deviner des vérités cachées du mol, du mol infini, et que cet infini n'avait de cesse de plus en plus de peser. Et en effet, c'était vrai. Je pense que, je pense que tu m'as rencontré à un moment où j'étais toujours dans l'ambition de faire une sorte de cartographie totale du mol. C'est-à-dire, c'était à, à l'époque où je pensais, où je croyais toujours à la totalité du mol mm. en tant qu'être déterminé total. Et voilà un peu le sens de ce mot que j'ai utilisé dans ma phrase. Le mot « tout », quand j'ai dit « et toutes les portes peuvent s'ouvrir », c'était un peu dans l'ambition qu'il y ait effectivement un « tout <rire> » des portes qui pourraient s'ouvrir dans le mol C'est-à-dire, je pensais que ça existait, ça. Je pense qu'il y avait un « tout » et que je pourrais traverser, éventuellement. Mais maintenant, euh, je ne crois pas qu'il y ait un tout de toutes les portes qu'on pourrait affranchir. Mais ça diminue pourtant pas du tout mon désir et mon plaisir à me promener dans le mall et en savoir quelque chose.
1: Mais en même temps, du coup, euh, comme tu as toujours ce plaisir à, à avancer dans le mall, oui. d'une salle à l'autre, oui, toutes les portes s'ouvrent. Oui,
0: mais même, là, même oui. si c'est
1: pas la totalité des portes qui s'ouvrent.
0: Non, non, oui, 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 certainement, certainement. C'est juste que je pense que ce qui m'apportait de la tristesse à l'époque, c'était pas le fait de, de, de traverser les portes, que les portes s'ouvrent, tout ça. C'était le fait de penser qu'il y avait un tout que je devais atteindre, mais que je ne pouvais pas. C'était ça qui me rendait triste. Ce n'était pas le fait, en fait de me promener, de trouver des portes, que les portes mmh. s'ouvrent. Ah non, c'était le fait que quelque chose me manquait. Mmh. Mais maintenant, je sais que rien ne me manque parce qu'il n'y a pas de totalité qui pourrait me manquer. Mmh. Bah, C'est une méditation un peu difficile. En ce sens, il faut, je pense, après une longue réflexion, j'ai finalement pu, j'ai enfin pu me renoncer à l'ambition d'une totalité et euh, à la tristesse de, de la manque de cette totalité mmh. j'ai pu, je pense, à terme j'ai pu renoncer à ça mais je pense que j'avais les comment dire, mes priorités étaient mal placées, en sens que ce que je cherchais, justement c'était cette chose piquante luxuriante euh, euh, belle euh, je sais pas, ornée comme tu dis euh, alors que maintenant, je pense que moi, je, ce que je cherche de plus en plus, ce n'est pas un, ces exemples de perfection mondaine. C'est en fait, c'est les indices de cette puissance infinie dont je parlais tout à l'heure. La puissance générative infinie. Non, je, je vais reviser ça, je vais dire ce que je cherche de plus en plus, ce n'est pas le beau, c'est le sublime. Parce que je pense que cette euh, pensée que j'ai qu'on a traversé tout à l'heure, c'est-à-dire la pensée de l'impossibilité de la totalité, c'est une pensée sublime. Et maintenant je cherche dans mes divagations, dans le mall, ce que je cherche de plus en plus. Ce n'est pas ces objets de grande beauté humaine, par exemple les salles miroitées, ou illuminées, les galeries avec statues et fontaines, ce n'est pas ça, plutôt que... Qu ce qui relève du beau. Oui. oui, ce qui, je dirais, relève du beau. Ce que je cherche, c'est plutôt ces choses qui relèvent du sublime, c'est-à-dire justement cette puissance créative infinie du molle quelque chose qui effroie, quelque chose qui dépasse, quelque chose qui est même paradoxal, qui... qui... ouais, qui... Euh... Je veux juste dire que la beauté, c'est un plaisir esthétique de ce qui convient à nos facultés humaines. Euh, euh, tandis que... Le plaisir esthétique du sublime, c'est un peu plus paradoxal, en ce sens que c'est un plaisir un, de quelque chose qui ne convient pas à notre faculté humaine, quelque chose qui dépasse. Mais ce qui est étrange dans l'être humain, c'est qu'on peut prendre plaisir dans quelque chose qui, en fait, littéralement dépasse et parfois nuit à nos facultés humaines. Parce que, et c'est un peu ça l'argument de Kant, ces choses qui, du point de vue sensible, dépassent nos facultés et en fait nous déconvient au niveau sensible, nous renvoient à un plan supérieur qui serait le plan de la raison. Et c'est en fait c est, c est ce passage de la sensibilité à la raison qui fait plaisir. Mais un plaisir tout autre que le plaisir du beau. Et je pense que, je ne sais pas, il y a une valeur euh, esthétique à l'argument qu'on a tracé tout à l'heure, l'argument de Cantor et de celui dans la lignée de Cantor et je pense que cette valeur esthétique ce serait une valeur sublime <rire> parce que en fait ça montre quelque chose qui dépasse infiniment en quelque sorte euh, nos capacités de
1: compréhension et de, et de totalisation tu dirais que maintenant le, le rapport que tu entretiens avec le mole c'est une déambulation en quête de
0: sublime oui en quête de sublime parce que pour le dire d'une façon un peu différente on peut dire que l'objet beau est un objet clos Fermé, déterminé, total, tandis que l'objet sublime, c'est un objet informe, sans borne, sans limite. Euh, et je pense que de plus en plus, ce que je cherche dans le mol, c'est des choses qui me rappellent de ce qui est informe, illimité, sans borne, sans limite et sans totalité dans le mol. De son nature, de... c'est-à-dire ce qui me rappelle son essence illimitée et sans borne, plutôt que des choses qui me rappellent des choses bornées et fini et défini et déterminé. Donc, je pense que ça a beaucoup changé mon rapport. Euh, je ne veux pas dire qu'on peut pas prendre énorme plaisir et même bonheur euh, du premier ordre euh, dans dans les choses du beau. Non, bien sûr, mais j'en prenais à l'époque. Mais de plus en plus, ce qui me guide, ce qui me passionne, c'est c'est la poursuite
1: du sublime.
2: Entre deux, au pluriel et en toutes lettres.
1: Et puis on verra bien. Peut-être que toutes ces réalités nous mèneront quelque part.
2: Je t'espère, À bientôt, Marc. À bientôt et merci d'avoir été là.